0: We zijn zo erg van. Oh, we doen het allemaal zelf wel. En uh, ik kan het. En ik ben een sterke vrouw. En ik heb geen hulp. Nee.
1: Hi, hi. Welkom bij de Sharon Cobert podcast. De podcast waarin ik ambitieuze mama's en madammen meeneem in de wonderenwereld van persoonlijke ontwikkeling en ondernemen. Aan de hand van mijn verhaal inspireer en motiveer ik jou om jouw dromen waar te maken. Mijn naam is Sharon Cobert en ik help ondernemende mamadammen te knallen. Dit is jouw shot onder je kont om jouw ambities de wereld in te sturen. Ja, ja. Gedaan met stilstaan. Ben jij klaar de wereld te veroveren? Let's do this! Tijd voor alweer een nieuwe aflevering. En ditmaal ga ik Debbie interviewen. Debbie is een zeer bezige bij, een alleenstaande mama, die van yogadocent naar boekschrijfster, naar expert in Spaanse taal, en cultuur is gegaan, een heel boeiend verhaal over hoe je als mama jouw dromen najaagt, er bent voor je kind, levenslessen meegeeft en toch doet wat je echt heel graag wil gaan doen. Heel veel luisterplezier met dit interview. Dag Debbie, in ieder geval super fijn dat je tijd nam om hier in de podcast aflevering aanwezig te zijn. Daar wil ik je heel erg voor bedanken alvast. Ik heb je leren kennen als een toch wel bezige bij met heel veel ambities en dat terwijl je alleenstaande mama bent. Ik stel, ja. voor, stel je kort even voor voor de luisteraars. Wat doe je, wie ben je? Nou... Mijn naam is Debbie en ik vond het heel grappig dat jij zojuist
0: zei: Bezige bij, want mijn naam betekent de bij. Ik ben inderdaad een heel bezig bijtje, uh, heel veel ambities. Um, en, ja, en, en het alleenstaande moederschap is iets wat mij echt heeft geholpen om daar ook voor te gaan staan, omdat ik juist door mijn dochter heel geïnspireerd
1: raak om, uh, ja, om, om echt mijn dromen na te gaan. Ja, kan je even aangeven op welke manier je dochter je inspireert? Want ik hoor heel vaak in de praktijk net mamas die omwille van kleine kindjes geen stappen durven zetten in hun ambities.
0: Ja, ja ik, ik verbaas me daar altijd een beetje over. Maar misschien denk ik ook te simpel over dingen, denk ik soms. Um, ik ben bijvoorbeeld, uh, toen mijn dochter anderhalf was, zijn we wezen backpacken in Mexico. Ik wil, ik wil haar de, de wereld laten zien en, en haar laten zien hoe... Ja, hoe, hoeveel vrijheid je kunt ervaren als je doet waar je hart ligt. En ja, het, het feit dat ik daar alleen voor kwam te staan... In het begin vond ik dat heel erg lastig. en dan zag ik andere stelletjes met hun baby in de kinderwagen lopen. En dan dacht ik, ja, zij wel. En nu denk ik, ik ben zo blij eigenlijk... dat ik um, ons leven kan inrichten zoals ik het
1: graag wil. En... Ja, die, die taak heb ik echt uh, ter harte genomen. Ja, supermooi om te horen. Hè? Dat je zegt van, ik wil haar ook laten zien dat je jouw eigen leven kan leiden. En dat je kan doen waar je voor staat, wat je graag doet. Hoe vul je jouw dagen nu zo in? Met wat ben je bezig?
0: Um, momenteel ben ik mijn hoeksprogramma aan het uh, opzetten nog. Ik ben bijna klaar. Hij loopt al sinds februari. Een <laughs> flink project. En dat is wel mijn, uh, mijn core programma. Ik leer Spaans aan uh, expats of expats to be, Nederlandstalige expats. En ja, en verder hebben we natuurlijk nog het huishouden erbij en, uh, en mijn dochtertje, wie ik ook aandacht wil besteden. Dus um, ja, in de avond probeer ik vaak toch even tijd voor mezelf te nemen is niet altijd handig. <laughs> Vooral nu de dagen weer wat langer worden. Het is nu begin zomer, nu dit opnemen. En uh, ja, dan is het vaak met naar bed gaan en zo. dan blijft het nog een uur. Mama, mama. Maar, uh, maar ja, ik vind dat ook wel, wel schattig vaak. En, dan, ja. en de manier waarop ik dan tijd voor mezelf probeer te maken is echt door hulp van mijn ouders in te schakelen. En ze gaat... Twee middagen in de week gaat ze naar de, naar de buitenschoolse opvang, heet dat, in Nederland. Ja. Weet ik weet niet of dat in ja, België hetzelfde is.
1: Dat een ja.
0: <laughs> ja. Ja, dus, um, ja, dus ik heb dan ook wel ruimte om te werken. En de middagen dat ze dan thuis is, kan er of een vriendje komen spelen of gaat zij bij een vriendje spelen. En ben ik meestal op de achtergrond een beetje aan het rommelen in huis. Een beetje, ja, die dagen dat we dan gewoon lekker thuis zijn. Want dat vind ik ook belangrijk, dat je wel gewoon een veilige homebase hebt waar je lekker kunt spelen. En... We wonen in een straat waar geen auto's rijden, dus meestal ligt ze met de buurkindjes voor voor de deur, staat een speeltuin. Ideaal. Dus ik ervaar best veel vrijheid nog in dat uh, alleenstaande moederschap.
1: En vind je het voor jezelf soms moeilijk om daar je business rond te bouwen? Want je hoort vaak mama's die dan schuldgevoel hebben als ze bijvoorbeeld de kinderen naar de opvang brengen. Of die zoiets hebben van, ik ben zoveel met de kinderen bezig, dat net mijn mijn ambities en mijn dromen er niet komen, dat die niet worden uitgewerkt. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik ben altijd een bezig bijtje geweest. Ook voordat ik moeder was, had ik een reisblog. En dan zat ik s'avonds aan mijn reisblog. Dus ik ben ook niet iemand die s'avonds op de bank heel snel uh, kijk af en toe Netflix. Maar ik ik heb geen tv überhaupt. (laughs) Dus ik uh, ik ben altijd bezig. En ja, zoals ik zei, ik zie mijn dochter niet als een een hindernis of als een uh, blokkade, of ja, blokkade als een obstakel, maar juist als mijn mijn drijfveer. Want uh, dat bedrijf gaat mij die vrijheid brengen die ik aan haar wil meegeven. Ja, en die vrijheid houdt
1: bij jou ook een stukje in echt gaan reizen met je dochter.
0: Ja, ja, dat. En ook... Nu vooral merk ik ook in de kleine dingen, zoals dat ik mezelf uh, ook gun om eens op salsa les te gaan. Terwijl ik heb heel lang gewoon, en ik denk natuurlijk ook tijdens de pandemie, weet je wel. Je je raakt zo gewend aan thuis zitten en je bent aan huis gekluisterd met een kind. En en zelfs bij elkaar op bezoek gaan, doe je nu niet zo snel. Dat is helemaal afgegaan eigenlijk. En laatst was ik op vakantie en toen... Was mijn vader mee en toen ben ik een paar keer... Uh, s'avonds in mijn eentje op stap gegaan. Dat vond ik zo leuk en toen dacht ik: Dit moet ik mezelf ook gewoon gunnen. En eigenlijk doe ik niet alleen mezelf een tekort, maar ook mijn dochter, door alleen maar aan haar vast te plakken. Want kinderen zijn super flexibel en zij gaat net zo lief een avondje naar de oom en tante of naar opa en oma.
1: En nou, ik heb de tijd van mijn leven dan als ik een avondje kan dansen. Ja. Heel mooi dat je dat ook zegt van je doet jezelf tekort, maar ook je dochter tekort. Heel vaak staan we er niet bij stil dat het net goed is als ze eens naar de oma en de opa mogen of een tante of naar de opvang. Dat vinden ze best wel fijn. En wij denken vaak van nee, we moeten erbij zijn en we mogen dat niet doen. Um, krijg je vanuit je omgeving daar soms reacties op of op, opmerkingen rond? Nee, ik vind het wel nog steeds lastig
0: om te vragen om, om hulp. Om, maar dat komt ook omdat wij in een mega individualistische cultuur leven. En ja, ik heb veel gereisd en dan merk je gewoon dat uh, in Spanje, maar ook Latijns-Amerika, kinderen gaan overal mee naartoe. Tot twee uur s'nachts ligt op straat. En ik zeg niet dat wij het verkeerd doen of dat zij het beter doen. Maar ik heb gewoon gezien dat er niet één juiste manier is. En ja Veel mensen verbazen zich ook dat mijn dochter bijna overal mee naartoe gaat. We gaan deze zomer interrelen door Europa samen. nou Ik zei net al, we zijn we gaan backpacken samen toen ze anderhalf was in Mexico. Uh, vorig jaar um, gingen we naar een um, ja, soort connective event op een camping... Uh, met allemaal volwassenen. En ik had gevraagd, ja, mag mijn dochter... mee? Ik vind het juist leuk als ik die dingen met haar samen kan doen. Dus in eerste instantie vonden mensen dat een beetje raar. Hoorde ik na de rand van ze van, ja, wie neemt er dan een kind mee? Maar dan hoorden ze dat ik dus alleen staan, En zeiden ze, oh, het is zo leuk. Want zij heeft nu ook echt een vriendin in Amsterdam gemaakt. En dan gaan we soms een weekendje naar Amsterdam. Ik woon zelf in het zuiden. <laughs> dus um, ja, veel mensen vinden het juist wel uh, leuk dat ik toch veel erop uitga... Ja, en en toch hoor ik ook soms van vriendinnen dat ze door hun kindje... Kijk, en als je een heel klein kindje hebt, dan moet je natuurlijk nog om de slaapjes heen werken en zo. Maar ook dat, weet je, als een kind moe is, dan gaat het wel slapen. Ja, absoluut. En een kind slaapt uiteindelijk overal als hij moe is. Kinderen zijn zo flexibel, dus dus ik probeer mezelf, uh, en ook al woon ik nu in Nederland, ik probeer mezelf daar constant aan te herinneren van, ik hoef niet zo krampachtig, vast te houden. En, en dat doe ik hier meer dan op vakantie. Bijvoorbeeld heb ik toch een vaste bedtijd en zo. Want ja, ze moet ook naar school. Maar ja, als ik ergens een keer weg ga in het weekend... Ja, prima. Als we om tien uur s'avonds een keertje in de auto stappen.
1: Ja. Hoe gaat ze daar zelf mee om?
0: Ja, het is eigenlijk iedere keer anders. Soms dan is ze wel stiervervelend natuurlijk. Omdat ze heel moe is. En dan heel vaak als je denkt, oh nou is ze moeder, dan slaapt ze morgen uit, wordt ze heel vroeg wakker en dan ben ik weer degene die loopt te stieren. Ja. Maar um, ja, ja, wat ik zeg, kinderen zijn flexibel, dus die, denken dat, die, die kennen zelf die grenzen nog niet.
1: Ja, ja, professioneel heb je ook echt wel al in de weg afgelegd. Je bent gestart ooit als yoga docenten. Nu ben je ja. bezig met de Spaanse cultuur. Hoe is het voor jou om die, die ambities na te streven zoals ze bij jou binnenkomen? Om niet vast te blijven hangen, bijvoorbeeld aan dat yoga geven, maar echt te durven ook om te veranderen?
0: Ja, ik vond het wel heel lastig om dat stukje yoga los te laten en te kiezen voor Spaans. Want je maakt natuurlijk een enorme switch in al, al mijn, ja, mijn, mijn volgers die ik had opgebouwd en mijn mailinglijst. En het voelde echt. Ja, ergens voelde het als falen, maar ik wist dat ik ging kiezen voor iets waar echt mijn passie lag. En yoga voelde uh, in het begin van mijn moederschap heel erg logisch, omdat dat me heel dicht bij mezelf heeft gebracht in die tijd nadat die relatie gebroken was en dat ik er alleen voor kwam te staan. Dus dat voelde voor mij toen echt als mijn roeping om mee te geven aan anderen. Ja, en toen kwam ik vorig jaar weer in een burn-out en toen dacht ik, ja, wie hou ik nou eigenlijk voor de gek? Want... Dus toen heb ik echt alles even stopgelegd en doordat ik echt ook even naar binnen moest keren, had ik alles al een maand laten liggen. En uh, ja, toen dacht ik, dit, dit gaat gewoon niet meer. <clears throat> ik moet echt iets gaan doen. Uh... Ja, en mijn, en mijn passie, mijn hele, mijn, hele, mijn hele leven, ja, toch wel. Taal ben ik echt al mijn hele leven gek op. En ik heb me gespecialiseerd in de Spaanse taal. Dus uh, dus ik ben toen ook rond gaan vragen aan mensen van... Ja, wat zie je mij doen? Wanneer zie je mij op mijn best? Wanneer ben ik helemaal in mijn element? Ja, de meerderheid zei echt. Met reizen, met Spaans, met... Als je het over cultuur hebt. Als je met andere mensen kunt spreken. Of Spaanse muziek hoort. zo. Toen dacht ik, ja... Ja, dus het het was eigenlijk al heel duidelijk. Maar ik heb constant zoiets gehad van... Nee, ik heb mijn... Masterdiploma gehaald met het Spaans en ik kan niks met het Spaans. En ik wou ook geen les ge- ik wil heel lang geen les geven. Maar nu heb ik wel echt een hele gave en leuke manier gevonden om het toch uh,
1: sustainable te maken voor mezelf in een groepsprogramma. Ja, ja. heel mooi dat je zegt van: Je bent eigenlijk teruggegaan naar iets waar ik heel veel in coaching aandacht aan geef, naar die fundamenten. Wie ben je? Je hebt het ook rondgevraagd in jouw omgeving: Wie ben ik eigenlijk? Ja. Wat is die je met doen? Wanneer ben ik in, in mijn element? Dat is zo belangrijk, want we gaan heel vaak dingen gaan doen, gaan uitbrengen, zeker als ondernemer, omdat we denken van, dat hoort zo, ik ben er al een hele tijd mee bezig en dat draait, terwijl het van binnen niet meer oké voelt. En dan is het heel sterk om te zeggen van, ja, oké, dit stukje stop ik en ik ga gewoon een andere weg op. Ja, Ja, ik vond het
0: wel echt lastig. Ik had ook een boek geschreven voor moeders en uitgebracht. En ik dacht echt... uh... Ja, dit, dit wordt hem. Ja. Weet je, dit, uh, ik wilde al mijn hele leven een boek schrijven. Dus ik, ja, Het voelde zo, ik had alles staan, mijn, mijn funnels en mijn website. En, ja. en toen ben ik uh, begonnen met een podcast over de Spaanse taal en cultuur. En die, uh, van daaruit is het balletje eigenlijk gaan rollen. Want ik, ik had ja. nog niet eens per se in gedachten dat ik per se les wilde gaan geven. Maar ik dacht, ik moet iets doen waar mijn vuurtje weer van aan gaat staan.
1: en als je daar nu op terugkijkt en je geeft aan van het was best wel moeilijk om die keuze te maken want ik had heel veel klaarstaan en eigenlijk was de andere tak in je onderneming helemaal op punt als je daar nu op terugkijkt wat zou je aan jezelf zeggen die tijd terug die persoon die aan het twijfelen was welke welke raad zou je die meegeven nou ik heb er geen spijt van
0: dus ik, ja, ik, ik denk dat het precies goed is geweest. Want anders was mijn bedrijf nu ook niet zo snel succesvol geworden. Als ik niet al eerder ervaring had met funnels, met groepsprogramma's creëren, met video's editen, met podcasten. Dat heb ik allemaal in mijn carrière voorheen met yoga uh, als ondernemer al mogen doen. En nu ging het ineens heel erg snel. En ik denk dus, ja, ik denk, ja, ik had het eigenlijk, ja, wat ik had ik voor advies kunnen geven? Ja, doe gewoon, doe wat je doet. En ik ben heel erg, ik geloof dat, weet je, alles wat op je pad komt, gebeurt voor een reden. En iedere persoon die je tegenkomt, die komt je iets leren. Ja. Uh, ook dit gesprek, weet je, daar gaan we allebei dadelijk weer uh, inzichten uithalen. En ik hoop ook de luisteraars. Um, dus. Ik, ja, ik, ik, nee, ik zou eigenlijk niks anders willen aanbevelen. Ik denk dat het precies goed was. Ik ben ook blij dat ik met hele mooie vrouwen heb mogen werken. Dat ik mijn boek heb mogen schrijven, de wereld in mogen brengen. Dus ja, mooie ja.
1: vraag. Ja, ja je, je geeft het eigenlijk zelf aan en je hebt er heel veel uit geleerd. En vaak denken we, in het begin gaf ik het al even aan, ik voelde het even als een soort falen. We hebben geleerd van als iets niet loopt of iets, als je ergens mee stopt, dan faal je. Als Kinderen bijvoorbeeld een hobby starten en ze beslissen van, oh, het is toch niet meer mijn ding. Dan gaan ouders heel vaak nog wel een beetje gaan pushen, want eh, je mag niet zomaar stoppen of je faalt. Um, mm-hmm. Maar eigenlijk leer je gewoon heel veel over jezelf, leer je heel veel over, zoals je zei, over funnels, over marketing. Heb je heel veel geleerd door ook die stap te zetten die jou nu alleen maar helpen om het nog beter en nog sneller te gaan uh, bereiken met wat je doet rond het Spaans.
0: Ja, ja, dus zeker. Dus, um, ik zou sowieso niet zeggen, als het, als het iets stroomt, moet je meteen stoppen. Want het ja, ligt heel erg aan waar je staat in je reis. Soms is het echt een kwestie van,
1: heb ik de juiste boodschap voor de juiste doelgroep? Dus
0: het is, je bent eigenlijk constant aan het
1: verfijnen. Ja. ja, het gaat heel erg voor mij dan over dat vuurtje binnenin jou, jouw... wat je ook zei, ik mijn vuurtje er gaan aanwakkeren... Waar word jij warm van? Wat vind je leuk om te doen? En als je iets leuk vindt, maar het loopt gewoon nog niet in praktijk, ja, dan moet je aan bepaalde knoppen gaan draaien. Als je ja. het meer leuk vindt, dan zitten we in een ander verhaal. Ja. ja. Supermooi alvast.
0: Ja. ja, en toch, weet je, ik denk ook... Soms is het ook gewoon even niet leuk. Ja. Er zijn dingen die... ja, Dat, dat, dat hele beginstuk van... Ja, wat ga ik doen? En voor wie? Soms voelt dat zo... Ja, bleh, Zo van... <laughs> Moet ik het er allemaal gaan doen? Terwijl eigenlijk voel je gewoon een vuurtje in je... met wat je wilt gaan neerzetten. En dat is het allerbelangrijkste. Want als je dat niet hebt... dan komt dat ook niet over in je mails... en in je social media... en in je podcast... of whatever je marketingkanalen gaan zijn. Uh, mensen haken aan op, jou, op jouw energie. Ja ja en die energie
1: en heb... ja, is ja denk ik als moeder het
0: belangrijkste wat je kunt uh, bewaken
1: ja want dan ga je anders de mama worden die die energie ook op de kinderen
0: afvuurt
1: ja. ik, ik merkte dat in, aan mezelf een stuk ja dan word je de onrustige mama en de mama die uh, moppert op alles wat er aan het gebeuren is en dat is voor mij echt een signaal, als ik dat begin ja. te doen. Een signaal van, oh Sharon, eventjes op de rem gaan staan. Waar ben je mee bezig? Ben je nog bezig met wat energie geeft of niet? En dan merk ik heel erg in mijn gedrag naar de kinderen toe. Ja, ja dat geloof ik meteen. Ja. Nu, je zei ook, um, ik vond het begin heel erg moeilijk, heel erg lastig weten wat ik ga doen, hoe ik het naar buiten ga brengen. Heb je dat echt um, voor jezelf uitgemaakt? Dan ben je daar zelf op onderzoek in gegaan? Of heb je je daar een stuk laten in begeleiden? Of hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, ik heb me wel laten begeleiden. Ja.
1: ja. 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 Iets dat je dus zou aanraden.
0: Ja, zeker. Jawel. Ja, ik ben, maar ik ben ook echt... Uh, ja, ik, ik hou van... Ik zit altijd wel in... Een, ik ben echt een course hoorder Misschien wel doe ik wel te veel. <laughs> maar het is gewoon fijn als je in... En niet alleen een cursus zelf... maar vaak zit er ook een community bij... kun je met anderen connecten en sparren... en dat is zo belangrijk... want je hebt als ondernemer zo'n andere mindset... dan als werknemer... en helemaal als moeder... Ja, het is gewoon fijn als er... Hè, mensen met je mee kunnen praten... en mee kunnen denken... en vaak ook in zo'n coaching sessie. er hoeft maar één vraag gesteld te worden... waardoor je anders naar de dingen gaat kijken... en dan kun je weer voor één of twee weken vooruit... Want het zit hem in de kleine dingetjes. En ja, ik ik zweer echt bij hulp. Ik vind het zo belangrijk.
1: Ja. Ja, ja, ja. helemaal helemaal ook wat wat ik naar buiten breng natuurlijk. Ik bied het aan aan andere ambitieuze mamas... om die community te vinden, om te sparren... om met gelijkgestemden te omringen. Maar zelf maak ik ook altijd deel uit van een andere groep. eh, Omdat ik net ook het belang daarvan voel en weet... Hoe sterk het is om je mindset te kunnen delen met mensen die begrijpen waar je mee bezig bent. Zoals je zelf aangeeft mensen in loondienst die die denken op een heel andere manier. En dan wordt het soms wel eenzaam als ondernemer.
0: Ja, en dat heeft ook zijn repercussie weer op alle andere aspecten in je leven. Kijk, als moeder heb je natuurlijk... Ik heb vaak hulp nodig van mijn omgeving. Als ondernemer ook. Maar ik merk het ook bij mijn klanten. Die hebben er heel veel baat bij dat ze met elkaar soms... Uh, een kopje koffie kunnen drinken... of ze met elkaar kunnen oefenen... en dus praten over hun ervaring in het buitenland. Dus die verbinding is zo belangrijk. En dan kom ik toch weer op het stukje... individualistische cultuur hier terecht. We zijn zo erg van... oh, we doen het allemaal zelf wel. En uh, ik kan het en ik ben een sterke vrouw... en ik heb geen hulp. Nee! Laat jezelf gedragen worden... en gun dat jezelf. En dan weet je gewoon dat... uh, Ja, de klanten staan in de rij. Zo zeg ik altijd maar tegen mezelf. Er er is altijd meer van wat jij wilt, van wat jij nodig hebt. En er zijn
1: altijd mensen die alleen van jou iets kunnen leren. Ja, Ja, want je bent uniek. Jij bent de persoon die uniek is. Niemand anders is dezelfde Debbie als jij. Ja. Ja, supermooi. Heel mooi inzicht. Nu, we zitten bijna aan het einde van deze aflevering. Ik heb het gevoel dat we nog uren zouden kunnen praten, maar ik probeer mijn podcastafleveringen altijd ongeveer een half uurtje te houden. Is er zo nog een bepaalde tip, een, een inzicht, een advies die je heel graag nog zou willen delen met de luisteraars? Succes is de juiste taal spreken. Amai.
0: De taal tussen je oren sowieso. Ja. Maar ook de energie waarin je komt opdagen in de connecties die je maakt. Ja. Dus schrijf eens voor jezelf op van wat is het resultaat wat ik wil en ga in die energie staan.
1: Ja. Super mooi. Heel mooie oefening trouwens moeten doen. Oefening die we als ondernemer allemaal regelmatig zouden moeten doen. Waar Zeker. wil je naartoe? Wat is de weg die je aan het afleggen bent, zodanig dat je jouw GPS goed kunt instellen en niet zomaar rondjes aan het rijden bent, maar weet waar je heen gaat. Ja,
0: en hoe kun je dat nu al direct, al is er maar iets kleins in je leven implementeren?
1: Ja. Ja, absoluut. Supermooi. Nu, Debbie, ik veronderstel dat er misschien ook wel luisteraars zijn die geboeid zijn door de Spaanse taal. Ik ben alvast heel erg geboeid door Spanje, omdat mijn ouders daar het grootste deel van het jaar verblijven. Waar kunnen de mensen je vinden? Wat kunnen ze bij jou doen? Uh, Maak nog maar even reclame voor jezelf. Nou, ik ben de Holistische Hispanist. Mijn podcast heet
0: ook Holistische Hispanist, de Spaanse taal en cultuurpodcast. Uh, die staat op Spotify, Apple Podcasts en uh, nog wat andere platforms. En ik heb ook een boek geschreven voor moeders, Moedermedicijn. Dat was dus nog in de tijd dat ik uh, yoga deed voor moeders. Er zit een werkboek bij met meditaties en allerlei opdrachten dus inderdaad. Um, ook die opdracht van, uh, die ik zelf heb gedaan vorig jaar om anderen te vragen: van ja, w- 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 wanneer zie je mij op mijn best? Um, daar staat heel mijn, uh, mijn verhaal in, eigenlijk. En ja, mijn website heb ik eigenlijk nog niet. Dus die kan ik niet met je delen. Wel op Instagram kun je mij volgen: ja. debbyxchel. D-E-B-B-Y-X-C-H-E-L.
1: Ja, ik ga ook alles delen in de uh, show notes van deze podcast. Dat ze jou makkelijk kunnen vinden. Top, um, dankjewel. Zodanig dat het Spaans ook nog wat meer de wereld te gestuurd wordt, denk ik
0: dan. Ja, bij mij, uh, ik ben Neuro Language Coach, dus ik leer Spaans echt op een manier die um, bij je past. Zodat ja. je kunt ontdekken hoe jij het beste leert en niet alleen uh, de grammatica-rijtjes moet gaan zitten stampen. Okay.
1: Supermooi alvast. Uh, Debbie, heel erg bedankt voor uh, dit interview. Ik ben alvast benieuwd wat de luisteraars ervan zullen vinden. Dat zullen we wel horen en dan geven we dat zeker door aan elkaar. En uh, ja, wie weet wat nog iets. Ja, gracias. Ati, dankjewel. <laughs> Super. Super leuk dat je luisterde. Ik hoop natuurlijk dat we al geconnecteerd zijn op Instagram of LinkedIn. Je vindt me daar onder Sharon Cobert Coaching of je kan de linkjes volgen in de show notes, mocht dat nog niet zo zijn. Heb ik je in deze afleveringen kunnen motiveren of inspireren? Laat het me dan zeker weten door een shout-out of tag op social media en je mag me natuurlijk ook altijd een berichtje sturen zodat we kunnen connecteren. Anders hoor je me in een van mijn andere afleveringen of op Instagram. Tot later!